0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Wie jede Woche mit einer Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelm-Minnenberg. Heute darf ich Magistra Evelyn Köldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes, bei uns begrüßen. Im Interview mit Esther Matulic spricht sie unter anderem darüber, was sie einer jungen Führungskraft mit auf den Weg geben möchte und was die größten Herausforderungen für die Pflege in Zukunft sein werden. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Frau Magistra Evelyn Köllendorfer-Leitgeb, Sie sind Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbunds. Können Sie uns ganz kurz einmal umreißen, wofür Sie da alles verantwortlich sind?
2: Ja, ist ein, der Gesundheitsverbund ist ein Unternehmen mit rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben zum einen die Akutversorgung, also 80 Prozent der Spitalsversorgung für Wien die der Gesundheitsverbund leistet und wir haben auch einen großen Anteil der Pflegeversorgung. Das heißt, es gibt auch Pflegewohnhäuser und da ist der Anteil zwar nicht so groß, aber doch auch relativ groß und die versorgen wir. Wir haben aber auch einen, wir sind auch größter Ausbildner. Das heißt, wir haben hier in der Pflege eine sehr wesentliche Rolle in der Ausbildung, aber letztendlich auch in allen Bereichen wie medizinisch-technische Dienste, Ärzteausbildung, aber letztendlich auch alle anderen Berufsgruppen, die es rundherum einfach benötigt in der Spitalslandschaft. Und wenn Sie
1: jetzt auf das tägliche Tun, auf Ihren beruflichen Alltag schauen, gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das liegt Ihnen besonders am Herzen, das machen Sie ganz
2: besonders gern, das ist Ihnen sehr nahe? Also das Schöne an dem, was ich tue, ist, dass es unglaublich abwechslungsreich ist, also es ist, beschäftigt uns natürlich äh, neben dem, dem Alltag, also neben dem Tun äh, und den Themen, die es so im Alltag gibt, einfach auch die Strategie, die Zukunft. Äh, wie können wir hier die Versorgung auch sicherstellen, die Gesundheitsversorgung äh, der Wiener Bevölkerung? Äh, hier gibt es einen äh, Ziel- und Gesamtplan als Beispiel, den haben wir erstellt. In, auch in der Pandemiephase mhm. wurde sehr viel äh, an diesen Themen gearbeitet. Es gibt einen fertigen Ziel- und Gesamtplan. Äh, es gibt auch äh, im Zuge der Demografie auch äh, Planungen, was heißt Ausbildung, wie viel Personal braucht es von welcher Qualifikation. Also da haben wir intensiv dran gearbeitet. Das macht mir natürlich irrsinnig viel Spaß, ja, weil wir neben, gerade die letzten eineinhalb Jahre, neben dem Pandemie-Management, wenn man so möchte, in den Krisenstäben, in denen wir ja ziel, ziemlich viel Zeit verbringen, wir hier vor allem auch den Fokus auf die, auf, die, auf die Zukunft des Unternehmens haben. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man den nicht verliert, dass man den im Auge behält und da haben wir einfach auch organisatorisch ganz viel weitergebracht. Und das ist schon auch mein Steckenpferd. Ich komme ja auch aus der Organisationsentwicklung letztendlich und hier das Unternehmen einfach so aufzustellen, dass es auch in der Organisation, in der Zukunft auch modern ist, damit die Dinge und die Prozesse rasch funktionieren. Und letztendlich soll es den vor Ort arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zugutekommen. Das ist sozusagen das, was, was, was mich halt auch antreibt und was mir wichtig ist, weil ich natürlich den Spitalsalltag sehr gut kenne.
1: Und Sie sind ja auch ausgebildete Pflegeperson, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie es jetzt heißt. Mhm. Was hat Sie, wenn man jetzt eine Zeitreise zurück macht, ja. eigentlich in den
2: Pflegeberuf hineingeführt? Also ich habe immer schon, interessiert mich, dass ich mit Menschen arbeite. Also das war mein, mein primärer Zugang war, dass mich auf der einen Seite die Spitalslandschaft total fasziniert hat. Schon, schon, schon in jungen Jahren. Also einfach der Spitalsbetrieb an sich. Das hat mich immer sehr angezogen. Und letztendlich der Mensch. Das klingt vielleicht banal, aber es ist wirklich, es ist die Nähe zum Menschen, am Menschen, das mich sehr gereizt hat. Und ich habe mich damals schon sehr intensiv damit beschäftigt. Was ist denn Pflege? Was macht Pflege? Habe mich da auch in jungen Jahren damit auseinandergesetzt. Habe mich erkundigt, habe mir das angeschaut. Und es war eigentlich, ich hätte natürlich auch alle anderen äh, quasi Berufe äh, wählen können, wo man mit Menschen zu tun hat, aber es hat mich einfach dermaßen fasziniert. Und ich habe es auch nie bereut. Ich habe ja viele Jahre in der direkten Pflege gearbeitet. Ein Schwerpunkt war die Onkologie und es ist einfach unglaublich toll. Äh, diese Teamarbeit, also dieses im Team gemeinsam erfolgreich sein. Und das ist ja auch das, was letztendlich äh, auch nicht jetzt mit der Patientennähe, aber auch jetzt meine Arbeit auszeichnet. Also es geht einfach um Teamarbeit. Und wenn man jetzt den Pflegeberuf sich anschaut,
1: mhm. dann ist ja im Moment die mediale Berichterstattung ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite heißt es, man braucht dringend Pflegepersonen, auf der anderen Seite wird das manchmal so dargestellt, naja, die Bedingungen, dies, das und jenes. Wie stellen Sie sich da dazu, beziehungsweise wie würden Sie einem jungen Menschen den
2: Pflegeberuf
1: schmackhaft machen? Mit welchen Worten?
2: Na, ich glaube, es wird wichtig sein, also man darf auch den Leuten nichts vormachen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man weiß, dass also Pflegeberuf ist herausfordernd. Mhm. Ja, also Pflege ist auf der einen Seite unglaublich ähm, schön, wenn man auch das Gefühl hat, man möchte mit Menschen arbeiten. Also ich glaube, jemand, der sagt, es interessiert mich nicht, ich möchte mich einfach zurückziehen, ich habe einfach nur gern wenig Menschen mhm. um mich, dann würde ich einfach davon abraten, sondern es muss schon der Zugang sein, dass man sagt, es interessiert mich Menschen, es interessiert mich auch, wie es anderen geht und ich will sozusagen hier auch den professionellen Umgang lernen. Und man muss auch viel lernen, also inhaltlich. Es ist ja nicht so, dass Pflege etwas ist, wo man sagt, das ist oft auch glaubt und so wenig Bekanntes oft oder früher war, dass man auch halt wirklich viel lernen muss, damit man auch Pflege gut kann. Ja, es ist ja auch ein professioneller Beruf. Mhm. Und da würde ich den jungen Menschen oder den Menschen, es gehen ja auch schon ältere Personen mhm. in die Pflege, einfach empfehlen, sich das anzuschauen. Es wird ja so viel angeboten. Es gibt die Möglichkeit, dass man, dass man sich in Schulen erkundigt, in, in, am Campus erkundigt, dass man auch einmal ein Praktikum macht, dass man vorbeischaut, dass man mit Leuten spricht. Das könnte man sicher auch noch forcieren, weil ich glaube, das Bild, das man sich macht rund um Pflege, einfach ganz wichtig ist, damit man auch weiß, auf was man sich einlässt. Und wenn man sich dafür entschieden hat, ist es ganz wichtig, dass man sich nicht ähm, zu schnell davon abbringen lässt. Weil sie im, 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 in der Phase der Ausbildung haben sie hoch und tief. Ja. Es ist manchmal unglaublich toll, und man denkt sich, ja, man hat das Richtige gemacht und man ist am richtigen Weg. Und dann wird es auch Situationen geben, wo man das Gefühl hat, passt das eigentlich? Und Situationen geben, die einen auch mitnehmen, die auch mhm. einen persönlich berühren. Aber all, all die Dinge kann man lernen. Mhm. Und lernt man auch, und die Möglichkeit in der Pflege ist extrem vielfältig. Das würde ich auch mhm. mitgeben. Also es ist einfach so ein großes Feld. Es gibt ganz viele Bereiche in der Pflege, mhm. wo man sich weiterentwickeln kann, die man, die, wo man auch wechseln kann. Also mhm. es ist nichts, wo man mhm. sagt, man ist es ist eintönig, ja? mhm. Und das würde ich einfach den Menschen auch gerne mitgeben. Mhm. Und wenn wir jetzt
1: schauen auf die Corona-Krise, mhm. auf den Pflegenotstand, auch auf die Aufmerksamkeit, die das Berufsbild jetzt dann doch wieder mhm. auch medial bekommen hat. Wo denken Sie, liegen denn da für die Zukunft die größten Herausforderungen zum Thema ja, Pflegenotstand, Menschen für den Beruf zu gewinnen, sie dort zu halten?
2: Ja. Ich glaube, es gibt mehrere Säulen. Das eine ist, dass der Begriff Pflegenotstand, mit dem ich persönlich gar nicht so viel anfangen kann, weil ich der Meinung bin, also, was sind die Fakten? Man muss sich die Fakten anschauen und man kennt sie und man kann auch was dagegen tun. Also, die Frage ist immer, bin ich jetzt sozusagen Opfer oder können wir aktiv als Gesellschaft, aber auch als, als wichtige Player in diesen Bereichen etwas tun? Uh, wenn man sich anschaut, dann sieht man, dass man zum einen uh, die Demografie haben, also bei den Menschen an sich. Ja, die Menschen werden älter, es gibt mehr chronische Erkrankungen, mhm. es steigt generell ein Pflegebedarf, das kennen wir. Mhm. Wir wissen aber auch, dass die Demografie in allen Berufsgruppen und speziell auch in der Pflege hier uh, auch zuschlägt. Ja, also mhm. die Babyboomer-Generation, mhm. wie man so schön sagt, geht in Pension und wir brauchen mehr. Und dann muss man sich überlegen, was tut man? Und dann gibt es mhm. mehrere uh, uh, Säulen. Die eine Säule ist, ich muss Ausbildung anbieten, also es muss ja auch genug Stellen geben, also Ausbildungsstellen. Da haben wir im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel für Gesamt Wien, mhm. also ich kann für Wien sprechen, auch gemacht. Also wir mhm. haben einen Auftrag bekommen von der Stadtregierung, haben uns angeschaut, wie hoch ist denn der Ausbildungsbedarf mhm. für Gesamt Wien in der Pflege, haben dann hier eine Kooperation geschlossen mit dem Campus, aber auch mit dem FSW als großer Ausbilder unter Wiener Gesundheitsverbund und wir gemeinsam haben errechnet, wie viel Plätze braucht es äh, an Ausbildungsstellen, aber auch in welcher Qualifikation. Also Pflege mhm. ist ja auch ein Mix. Wir mhm. haben den gehobenen Dienst und wir haben hier auch noch die Assistenz und die Pflegefachassistenz. haben das berechnet und haben diese Ausbildungsplätze geschaffen. Also wir werden in den nächsten Jahren hier enorm aufstocken. Das ist sozusagen die eine Säule. Man muss es einmal schaffen, auch die Möglichkeiten, dass es die Ausbildungen gibt. Dann die nächste große Säule ist, und die haben wir sozusagen, sind wir gerade dabei, auch noch einmal zu forcieren, ist eben das Thema Image der Pflege. Also einfach dieses Bekanntmachen, was kann Pflege, was ist Pflege. Und letztendlich auch, und ich hoffe, dass das schon auch die Pandemie zeigt, dass man die, 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 die Wertschätzung, ja, ich will diesen Begriff nicht strapazieren, aber mhm. die Wertschätzung äh, für diese Berufsgruppe einfach auch den Wert erkennt ja, mhm. und den auch zeigt in einer Bevölkerung. Das fängt natürlich an, ob das jetzt Besoldungen sind, ob das jetzt äh, äh, einfach auch die Anerkennung ist, mhm. ja, was diese Berufsgruppe leistet. Aber auch das Wissen darum. Mhm. Ich muss ich nur erzählen, mir ist letztens passiert von einer ganz lieben Freundin, äh, die einfach gar nicht gewusst hat, dass sozusagen die Pflege an sich jetzt eine akademische Ausbildung ist. Mhm. Ja, also. und ich war, ich war überrascht, mhm. ja, also eine Freundin, die eigentlich jetzt nicht aus der Pflege kommt, aber sehr viel weiß und auch schon interessiert ist und sie war, sie hat das großartig gefunden. Mhm. Aber es war nicht bekannt. ja. Und ich glaube einfach, es ist schon wichtig, dass man auf der einen Seite sagt, ja, also Pflege ist auf Augenhöhe, auch mit anderen Berufsgruppen und ist einfach nicht wegzudenken, und unglaublich wichtig. Und das, glaube ich, sind schon noch, da haben wir schon noch einen Luft nach oben. Also mit wir meine ich die Gesellschaft und auch die wichtigen Player im System. Um mir einfach bekannt zu machen, was kann Pflege, was leistet Pflege und auch dementsprechend diese, diesen Wert zu erkennen und auch zu schätzen.
1: Und Imagesteigerung, Sie sagen ja schon, auch bekannt machen. Ja. Das heißt, wenn ich es richtig paraphrasiere, man müsste einfach auch dafür sorgen, dass mehr Bewusstsein dafür existiert, was Pflegeberufe können genau. und was es für, für Aufgabengebiete gibt. Genau. genau. Und denken Sie, dass die Pflege die Potenziale, die sie hat, auch ausschöpft? Oder ist da noch Luft nach oben? Dass man
2: zum Beispiel sagt, man schärft vielleicht per Profile noch... Also ich glaube einfach, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ähm, wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist, ist das wirklich viel. Mhm. Ja? Man kriegt es wahrscheinlich nicht so mit, wenn man in diesem Alltag ist, mhm. aber es hat sich schon im Pflegeberuf sehr viel gewandelt. Also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückschaue, mhm. ich habe 87 die Ausbildung abgeschlossen, das ist doch eine Zeit lang her, äh, und, äh, und habe äh, ganz andere Arbeits Situation gehabt, wie sie heute ist mhm. und, äh, und auch wenn wir es vielleicht nicht erkennen, natürlich hat sich da auch was getan, nicht nur in der Ausbildung, auch in, in, im Image mhm. der Pflege, das glaube ich schon, aber ich glaube einfach, ähm, wenn man sich die Aufgaben in der Pflege anschaut und die Aufgaben im Gesundheitswesen, ich würde sogar weiter streuen, nicht nur mhm. Pflege, sondern im Gesundheitswesen anschaut, dann glaube ich sehr wohl, dass wir hier noch Luft nach oben haben
1: mhm.
2: ja, und dass man hier genau drauf schauen muss wo äh, eben der Bereich der Pflege eigentlich äh, noch Themen in der Zukunft auch übernimmt.
1: Mhm.
2: fix in ihrem Tätigkeitsbereich drin. Ja, also das kennen wir aus allen anderen Ländern. Wir, wir sind ja sozusagen nicht allein mhm. auf der Welt. Und wenn wir uns mhm. vergleichen, dann sieht man einfach, es gibt ganz viele Richtungen in der Pflege mhm. und auch äh, Zukunftsfelder, mhm. die eigentlich die Pflege ähm, äh, kompensieren könnte ja, und übernehmen könnte. Das auch wieder das Berufsbild noch mehr attraktiv macht. Mhm und sozusagen Spezialisierungen zulässt. Ich glaube einfach, da gibt es gibt's ja auch natürlich Arbeiten in diese Richtung und es ja. ist ja auch das sogenannte Skill-and-Grade-Mix ja,
1: genau.
2: seinerzeit entstanden. Genau. Ich habe da ja auch federführend das Projekt geleitet. Ja. Und, äh, und daraus gibt es einfach schon noch Luft nach oben. Ja. Und denken Sie da vielleicht jetzt auch konkret so Beispielländer,
1: an den skandinavischen Raum, wo man sagt, man hat mit Masterstudien beispielsweise genau. dann Tätigkeiten, die sonst anderen Berufsgruppen genau. vorbehalten sind und genau. die Pflege eigentlich auch äh, genau.
2: Potenziale hätte. Genau, so wie mhm. Diabetes, Nurse, Cool Neues. Genau. Also auch im niedergelassenen Bereich, jetzt nicht nur krankenhausspezifisch, aber auch im Krankenhaus. Also es gibt sozusagen hier sicher, ist natürlich ein Thema, das braucht, da braucht es eine gesetzliche Grundlage, mhm. es braucht eine Ausbildungsverordnung. Es, betrifft natürlich sehr stark unsere Kolleginnen und Kollegen mhm. der Ärzteschaft, ja hier auch gemeinsam äh, das zu entwickeln, weil da gibt es ja immer noch immer das Thema, äh, wer macht was und wer ist für was verantwortlich. Und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt zu sagen, äh, jetzt nicht nur Aufgaben zu bekommen, sondern letztendlich auch die Gesamtverantwortung dafür dann zu übernehmen. Mhm. Ja. Und das, das kann man sich gut anschauen und das betrifft ja nicht nur Pflege. Das betrifft ja auch sehr stark den Bereich der, der medizinisch-technischen Dienste.
1: Mhm.
2: Also in meiner Funktion als Generaldirektorin, habe ja mit jeder Berufsgruppe sozusagen einen Entwicklungsschritt zu fördern. Und da sieht man sehr gut, dass auch hier äh, auch dieser sogenannte Skill-and-Grade-Mix in beide Richtungen äh, hier sehr wichtig ist. Und so ist es auch in der Pflege. Das, heißt, das eine ist die, die Qualifikationen, die wir geschaffen haben von Assistenten, Fachassistenten und gehobener Dienst. Und dann ist eben die Frage, so wie Sie richtig sagen, was wir schon entwickelt haben und wo wir dabei sind, ist eben diese Spezialisierung der Kinder und, äh, und der, der Intensiv- und der psychiatrischen Pflege hier auch dann äh, nämlich auf, auf, auf Fachhochschulniveau also mhm. auszubilden. Also das haben wir äh, auch schon fertig, diese Curricula. Mhm. Das ist ganz wichtig, aber letztendlich ist die Frage, was kommen für Felder dazu? Und da braucht es natürlich noch Analysen, da, da müssen wir mit unseren Praktikern sozusagen zusammenarbeiten. Also da müssen wir einfach sehr stark in die Praxis schauen und das gemeinsam entwickeln.
1: Und denken Sie, dass Covid, jetzt die Situation ja. Covid heißt es ja manchmal, dass da Schwierigkeiten, die wir haben oder unausgeschöpfte Potenziale, dass das jetzt nicht nur alleine damit zusammenhängt, dass jetzt Covid da ist, sondern dass Covid einfach manche strukturellen Schwierigkeiten einfach aufgezeigt hat. Würden Sie das auch so sehen?
2: Naja, also es ist immer so, das ist ja die, die Frage ist ja immer, wenn man es sich genau anschaut, ähm, Covid ist so eine spezielle Situation. Ja, Ich meine, wer, war niemand auf diese Pandemie in der ja. Form vorbereitet. Das muss man eigentlich ja. sagen. Man muss, man, man, erlebt das wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ja. Also die Frage ist schon, ähm, wie viel Personal braucht man? Ja, ja Also das ist ja mal generell die Frage und das ist unabhängig äh, in der Covid-Situation da, da braucht man mehr. Mhm. Ja, sie haben einfach mehr Intensiveinheiten. Mhm. Äh, es ist ja so, dass man gar nicht das ganze speziell ausgebildete Personal hat im Moment. Mhm. Also das ist eine sehr spezielle Situation. Äh, aber ich glaube, künftig, was kann man künftig daraus lernen? Künftig kann man daraus lernen, dass man sagt, ähm, es gibt ja nicht die Vorhalteleistungen an Personal, aber es ist wichtig, dass wir in den Bereichen, die wir ähm, haben, einfach sicherstellen, dass wir nicht zu wenig Ressourcen äh, im täglichen Alltag haben. Mhm. Also ich meine, das ist der Punkt, wo wir einfach hinschauen. Mhm. Es gibt dazu Personalbedarfsberechnungen. Mhm. Ich glaube, Sie kennen das Thema. Mhm. Sie kennen auch das Thema der PPR, ja, die man dann immer wieder evaluiert und wo man auch dann versucht, sozusagen die neuen Pflegeminuten hineinzurechnen. Mhm. Genau. Aber da sind wir auch dran, dieses Instrument noch einmal anzuschauen. Also ich glaube, da gibt es mehrere Themen. Das eine ist die Frage der Digitalisierung, ja. die man sich anschauen muss in der Pflege. Das zweite ist, dass man sagt, was geben denn diese Berechnungszahlen wirklich her? Ja, sind die wirklich adäquat? Wie kann man auch abbilden, was leistet Pflege und auch dementsprechend den Bedarf äh, auch sicherstellen zu können? Also ich glaube, das ist einfach wichtig, äh, unabhängig von dieser Situation mit Covid das zu evaluieren. Ja, Und das ist auch ein wichtiges strategisches Thema. Das machen wir. Also wir haben da jetzt ein großes Projekt gestartet. Das ist auch nicht so schnell zu Ende. Aber ich glaube, da gibt es eben drei Säulen. Das eine ist den Bedarf, das andere ist der Einsatz. So wie Sie es auch ansprechen, mhm. wir haben in der Pflege wie im Spital eben rund um die Urberufsgruppen, mhm. wir haben Nachtarbeit. Ja? Also es ist einfach ein, eine Anstrengung, mhm. letztendlich die physisch und psychisch fordert. Mhm. Und da muss man schauen, wie kann man das, die Arbeitsumgebung mhm. hier auch so gestalten, dass sie attraktiv mhm. bleibt mhm. Ja, oder wird. wird ja, mhm. eigentlich mhm. genau Also da gibt schon viele viele Bereiche, wo man wo man einfach äh, hinschauen muss und wo ja. man auch aus, bei anderen Ländern sieht, wie machen sie ja. es, wo kann man was rausziehen. Ja.
1: Und wo jetzt gerade überall etwas geschieht. Und wenn genau. man jetzt denkt, ja. großes, großes Feld, Generaldirektorin, mhm. jetzt gerade diese Pandemie und die permanente Entwicklung von Neuem, gibt es da, ich meine, da gibt es natürlich kein Rezept. Aber wie schafft man, wie bewältigt man das? Wie, wie erfüllt man diese Rolle und ist dabei immer
2: optimistisch und ja. zur Zukunft zugewandt? Ja. Wie schafft man es? Also immer sozusagen sagen: Ich mache das, was ich mache, irrsinnig gern. Es ist einfach. Ich habe es eh schon am Anfang auch erwähnt: ein, ein total spannendes Aufgabengebiet. Ja, ich habe natürlich. Ich bin in einer Organisation, in der ich seit 33 Jahren tätig bin kennen wahnsinnig viele Menschen in der Organisation. Also das ist schon auch ein Vorteil. Das heißt, es ist auch, es ist auch einfach in schwierigen Situationen oder in, in wenn man halt Themen hört, zum Hörer zu greifen und anzurufen und zu sagen, bitte, können wir da kurz drüber reden? Gibt es da wirklich ein Problem? Die Leute vertrauen auch und rufen an, wenn es Schwierigkeiten gibt. Das heißt, es, 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 ist, es braucht nicht lang, bis die Dinge auch zu mir kommen. Ja, das zeigt mir halt, das ist sehr positiv. Ja, also ich glaube auch, diese positive Energie, die man dann selber hat, hat man schon auch, weil es, weil es, weil es die Teamarbeit an mhm. sich ähm, einfach macht. Ja, also es macht, es ist wirklich, also es fällt mir die Arbeit nicht schwer. Ja, also wir arbeiten alle wahnsinnig viel, aber die Arbeit an sich ist nicht so, dass ich das Gefühl hätte, ich bin jetzt überfordert in, auf, aufgrund des Inhaltes. Mhm. Und ich glaube schon, dass wenn man das nicht hat, also wann ist man überfordert äh, oder fühlt sich überfordert, das ist, wenn man sozusagen das äh, Gefühl hat, dass man den Inhalten nicht gewachsen ist. Und dem ist es nicht. Das heißt, ich, ich kenne die Spitalslandschaft, ich, ich, ich bin, es fasziniert mich die Organisationsentwicklung mhm. an sich, die Organisationsplanung, ja, wo ich ob das Leistungsplanungen sind oder ob das jetzt mhm. äh, organisatorische Prozesse sind. Das heißt, das ist halt etwas, was ich tue mit Leidenschaft. Mhm. Äh, und dann führe ich halt wahnsinnig gern. Ja, also das Thema Führung mache ich mhm. ja seit vielen Jahren. Ja. Äh, und ich reflektiere gerne auch mit Führungskräften und unterstütze mhm. auch, ähm, wenn sie Fragen haben, wenn sie Bedenken haben, ja, also okay. gerade neue Führungskräfte in Top-Positionen, mhm. da habe ich immer wieder Rücksprachen. Am Anfang biete ich da auch an, dass, sie, dass wir uns regelmäßig treffen, dass wir evaluieren, mhm. wie jetzt diese Führungsaufgabe von der Hand geht, ob es da Unterstützung braucht. Also einfach diese Nähe die ich halt vorher in einem anderen Beruf, wenn man so möchte, ja. gehabt habe zu so Menschen, habe ich jetzt auch. Ja. Und das gibt mir einfach Kraft. Ja. Und wenn Sie sagen, Sie führen gerne, ja. ähm, gibt es da
1: irgendetwas, was Sie einer jungen Führungskraft mitgeben würden? Ist jetzt egal, ob die in der ja. Pflege ist
2: oder im mhm. klassischen Management? Ja, ich glaube, bei der Führung ist es wichtig, dass man sich selbst gut kennt. Ja, also wenn sie selbst sich wenig spüren, äh, nämlich was macht mir Freude, was regt mich auf, äh, wie reagiere ich, wenn ich, mich jetzt, wenn ich verärgert bin, ja? also immer dieses, dieses sich selbst auch doch ein bisschen einschätzen können, dann macht man einfach nicht so rasch emotionale Fehler. Ja, weil in der Führung mhm. werden Sie einfach tagtäglich konfrontiert ja, mit mhm. Forderungen manchmal mit Vorwürfen mhm. also es ist ja es ist oder auch mit, mit Leuten die einem vielleicht nicht ganz am Anfang mhm. die Wahrheit sagen oder mhm. nicht trauen also das ist, man hat ja alles man, mhm. hat, man hat wirklich alles ja. mhm. und, und da ist es einfach wichtig bei sich zu sein mhm. aber immer auch zu wissen dass die Personen die sozusagen warum auch immer wie reagieren das halt in der Situation tun, aus sich heraus und nicht immer mit böser Absicht. Ja. Ja, also man, man ja. tut sich halt leicht, wenn man, man grundsätzlich einmal das Gute Menschen annimmt. Ja. Ja. Und das ist schon auch etwas, was man in der Führung einfach behalten muss. Auch dieses Positive zum Menschen. Ja. Und da kann man auch ganz ehrlich sein. Also ich sage immer Führungskräften auch äh, grundsätzlich, wenn, wenn dich jetzt etwas persönlich sehr berührt oder du jetzt das Gefühl hast, äh, das ist ungerecht, ja, passiert denn ja in der Führung auch, dann einfach auch ehrlich anzusprechen. Ich verstehe jetzt zwar die Emotion, die ist da, mhm. aber konkret, was, was meinen Sie Also was, wie, wie kann man das auf den Punkt bringen? Was habe hab ich Sie jetzt verärgert? Oder ist die Situation? Also einfach die Dinge ansprechen. Ja? Authentisch sein und die Dinge ansprechen. Und das hilft unglaublich in der Führung.
1: Gibt es vielleicht abschließend eine Message, irgendetwas, was Sie der Pflege für die Zukunft gerne mitgeben würden?
2: Ja, ich kann der Pflege mitgeben, dass ich nach wie vor erlebe, dass Pflege ähm, sich oft sehr zurückhält. Ja, und ich kann einfach sagen, mutig sein. Ja, mutig sein. Ich, wir haben unglaublich toll ausgebildete Personen in der Pflege. Es ist einfach großartig, was ich auch erlebe und sehe und freue mich auch immer, wenn ich unterwegs bin. Ich besuche ja auch Covid-Stationen regelmäßig und rede mit den Mitarbeitern und bin immer ganz beeindruckt und stolz, was hier geleistet wird. Und das kann man auch ruhig herzeigen. Also einfach diesen Mut haben, selbstbewusst zu sein und einfach zur Pflege zu stehen. Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Danke für die Einladung. Danke.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.